0: Saludos psiconautas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mindsurf, Transformaciones de la Conciencia. Hoy es un eh, capítulo bastante especial, por un lado es eh, un cierre, por un lado es una apertura, eh, y bueno, además de que tenemos una gran entrevista el día de hoy. Eh, para comenzar, eh, este espacio, Mindsurf, Transformaciones de la Conciencia, um, permanecerá como un espacio para entrevistas, y eh, como saben, conducimos este programa junto con mi amiga Regina. Entonces estaremos trasladando nuestros diálogos entre ella y yo a Instagram. En esa plataforma será más fácil también tener contacto con todo nuestro público. Y pues bueno, eso por un, por un lado. Por otro lado, el día de hoy les tenemos preparada una conversación de casi dos horas. Con el eh, licenciado Juan Pablo Rey. Juan Pablo es el eh, fundador y director de la Escuela de Sabiduría Integral Aurum Argentina, un canal que también está presente en YouTube y que eh, no se lo pueden perder. Son horas y horas de increíble información, eh, súper valiosa para todas las personas interesadas en magia, interesadas en ocultismo, interesadas en iniciación. Así que bueno, eh, nos espera una charla increíble donde abordaremos temas como estados alterados de conciencia, ocultismo, magia, eh, la relación de todas estas cuestiones, cuáles son los desafíos de la magia, de los magos, cuáles son los laberintos ante los que nos encontramos atrapados y que tenemos que desarmar en función de liberarnos espiritualmente. Y también conversaremos sobre algunos conceptos familiares para nuestro público, como es la propia palabra psiconauta. Muchas veces hablamos de los psiconautas como exploradores de la conciencia, pero pocas veces tenemos la oportunidad de profundizar eh, en el tema como lo haremos en esta entrevista, así que no se la pierdan y eh, sean bienvenidos a bordo. Bueno,
1: hola, hola, muchas gracias por sintonizar. Mi nombre es Eric U aquí transmitiendo desde, desde Cuernavaca, Morelos, México. En esta ocasión tenemos una conversación, una entrevista muy, muy interesante. Realmente nos da muchísima alegría estar hoy presentes con el licenciado Juan Pablo Rey desde Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, me gustaría presentarles quién es licenciado Juan Pablo Rey. Él tiene esta licenciatura en psicología por parte de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en psicología cognitiva y neuropsicología por la Universidad Favaloro, un posgrado en psicología cognitiva y trastornos de ansiedad por la Pontificia Universidad Católica Argentina, tiene también maestría en psicología analítica jungiana en Sacramento, Estados Unidos. Y bueno, también es este concepto Starets, orientador espiritual a través de la palabra. Es también formador de profesores de yoga por la International Yoga Federation. Y bueno, practicante también de artes marciales, Kendo. Así que estamos en presencia de licenciado Juan Pablo Rey. Muchísimas gracias por atender esta petición de conversación, entrevista y desde luego también saludar a mi compañero Ibra Gabriel desde Chiapas, México. Muchas gracias por estar aquí. Así que, Ibra.
0: Gracias, gracias Eric. Eh, bueno, antes de darle el micrófono a nuestro invitado, pues, sencillamente agradecerles que nos acompañen en este nuevo episodio. Creo que eh, va a ser un programa muy especial. La gente que sigue Mindsurf, eh, en realidad, en su mayoría, se identifican bajo este concepto de psiconautas, de exploradores de la mente, exploradores de la conciencia. Y constantemente dentro de nuestros programas hacemos referencia a que explorar la conciencia no se trata únicamente de explorarla por explorarla, ¿no? sino que tiene que haber un, un sentido de orientación, un sentido de propósito. Y cuando abordamos los temas relacionados con la conciencia desde perspectivas estrictamente científicas, a veces pareciera que la única finalidad de, de estos estados, de estas experiencias o de las prácticas que hacen uso de plantas sagradas se encuentran limitadas, por decir una palabra, única y exclusivamente a los aspectos terapéuticos, ¿no? a los aspectos de sanación, lo cual no es, no es poco, pero eh, sí pareciera que es una visión un tanto sesgada comparada a, a, a las potencialidades que eh, se desprenden de todo este tema. Entonces, realmente es muy común que eh, hablemos, por ejemplo, de temáticas como la magia o temáticas como el ocultismo eh, como marcos mucho más amplios para entender las experiencias psicodélicas, las experiencias enteógenas. Y en ese sentido, eh, queríamos justamente hablar con alguien que sea, que, que, que sea un experto en el tema, alguien que tenga un recorrido propio, eh, que valide su... su su quehacer como, como mago, como ocultista. Y en este caso, eh, desde hace algunos meses, dimos como un personaje clave, fundamental para, para la magia, eh, al menos en la región de América Latina. Creo que es un, un gran referente, el licenciado Juan Pablo Rey, con quien tenemos el gusto de, de conversar el día de hoy. Y pues bueno, estaremos hablando sobre eh, estados alterados de conciencia, magia, ocultismo, finalmente todo esto que implica el, el camino iniciático, así que bueno, también contentísimo de que Juan Pablo nos acompañe y pues bueno, adelante Eric.
1: De acuerdo, muchas gracias. Estamos ante una serie de preguntas. Eh, lo hemos organizado para que esto sea de su completo agrado. Sabemos que son temáticas altas y no siempre es es, es sencillo abordarlas, ¿cierto? Eh, Estamos ante el abordaje de los estados alterados de conciencia. Juan Pablo, muchas gracias. Eh, como, primera, como primera pregunta, bueno, nos interesa sí abordar en, este, en esta lógica eh, cuál es tu propio desarrollo y tu propia experiencia respecto a los estados alterados de conciencia, y su vínculo con el ejercicio del ocultismo y la magia. Muy buena pregunta, Eric.
2: Muy buena noche. Los saludo con honor y lealtad, ¿no? en razón de la nobleza que han tenido para convocar a esta reunión.
3: Así que un gran saludo de honor desde aquí, Ibra y Eric. Realmente
2: considero esto un kairos, una oportunidad,
3: en el cual el recorrido de alguien tiene que ser enfatizado en el recorrido. Porque quien enfatiza el recorrido, enfatiza
2: a quien lo recorre, a ese alguien, que es el sujeto el sujeto orientado hacia el sí mismo, o sea, el yo
3: real orientado hacia el sí mismo. Ese es el gran punto de partida en todo recorrido. Así que desde allí iniciamos el viaje, despegamos.
2: Realmente es un gran tema todo lo que ustedes proponen, mind surf, surfear la mente, surfear los pensamientos. Porque quien surfea el pensamiento se está situando más allá y por encima del pensamiento.
3: Y eso es algo digno de considerar, sobre todo en esta época,
2: de grandes acumuladores de información
3: de grandes pensadores, ¿no? que están bajo el pensamiento. Porque quien se sitúa bajo el pensamiento, quien se sitúa bajo el pensamiento sueña en la vigilia.
2: Y precisamente la iniciación se trata de el gran
3: despertar. La gran iluminación y la gran liberación. Esos son los tres grandes referentes de la tradición. Es despertar de tres grandes sueños. De las tres espirales
2: en las cuales está enrollada Kundalini, como decían los tántricos. Despertar del sueño de la edad de hierro, del sueño de la edad de bronce y del sueño de la edad de plata,
3: como dicen los tradicionalistas.
2: De allí que las tres grandes iniciaciones, el despertar, la iluminación y la liberación, son los tres grandes referentes a considerar.
3: en toda situación y en todo recorrido. Vos preguntabas, Eric, por los estados alterados de conciencia.
4: ¿no?
2: Fíjate, para poder aventurarse en estados alterados de conciencia, es menester, en primer lugar, afincarse en estados ordinarios de conciencia. O sea, tener un buen punto de partida, un punto de
3: partida sólido en la conciencia. La conciencia es considerada
2: uno de los cuatro vectores universales,
3: los cuales son espacio, tiempo, conciencia, y energía. Fíjate, son dos
2: parejas de opuestos, espacio-tiempo
3: y conciencia y energía. Lo conciensal tiene polaridad masculina, lo conciensal es viril. la energía tiene polaridad femenina. De allí que siempre se trata finalmente de integrar
2: opuestos para transformarlos en complementarios. El tema es que únicamente
3: el sujeto puede integrar opuestos y transformarlos en complementarios. La personalidad o el alma se debaten siempre
2: y rebotan entre los pares de opuestos.
3: Entre el espacio y el tiempo, entre la conciencia y la energía. Únicamente el sujeto puede
2: plegar el espacio-tiempo, que eso significa el Pachacúctig, en el yamanismo, quien tiene la capacidad de plegar el espacio y el tiempo. O sea, quien puede situar su conciencia en todo lugar y en todo tiempo, en un solo movimiento. Y como resultado natural, expande la
3: conciencia y recibe la bendición de la energía. Eso es lo que decían los antiguos tántricos. Quien tiene la capacidad de generar su propio espacio y vivir su propio tiempo, Expande su propia conciencia y despierta su propia energía. Fíjate, ese es el, el natural despertar a los cuatro vectores universales.
2: Fíjate que en esta fórmula que mencionamos se encuentran todos los estados alterados de conciencia posibles. Porque en sí el estado alterado de la conciencia acontece cuando la conciencia se expande
3: más allá de lo conocido, más allá de lo ordinario, conformando un estado extraordinario, entrando en lo desconocido. Hasta de eso se trata. De eso se trata la entiogenia. A mí siempre me gusta ubicar toda realidad como hacían las antiguas escuelas de misterio.
2: O sea, diferenciando las cuestiones de lo físico
3: las cuestiones que hacen al pensamiento, las cuestiones que hacen al sentimiento, al alma, y las cuestiones que hacen al espíritu, o sea, a la voluntad del ser. En este caso, en la pregunta que vos haces, los estados alterados de conciencia, el viaje por los cuatro cuadrantes consiste en librar cuatro combates desde el guerrero mago. El primer combate acontece en el plano físico, en el quimismo. Ante todo aquel que ingiere una sustancia se encuentra inicialmente ante un combate químico con dos posibles resultados. O la sustancia vence al cuerpo y a su residente, o el cuerpo vence a la sustancia. O sea, el residente cabalga en la sustancia. Este es un combate. Cuando la sustancia vence al cuerpo, la sustancia
2: va para donde la sustancia quiere, que no es lo más adecuado. Viene la <risa> sustancia ¿no? y te dice, subí que te llevo. ¿no? Digamos que no es lo más adecuado.
3: <risa> en cambio, cuando el cuerpo vence a la sustancia, porque
2: está la presencia de quien está dentro de su propio cuerpo, que ese es el primer referente. Únicamente el cuerpo puede vencer a la sustancia cuando el dueño y el señor de su propio cuerpo está presente en su cuerpo. Fíjate que todos los ejercicios espirituales y físicos de entrenamiento
3: que trabajan con la respiración, Tendrían que tener esa finalidad. Que cuando respiramos y nos
2: movemos, en cualquier ejercicio físico, nos aseguremos
3: de que somos nosotros quienes estamos en nuestro propio cuerpo. En eso están básicamente contenidas todas
2: las disciplinas que hacen a la respiración. Y a la sexualidad, porque como dice el Tantra, en el Kali Yuga, en la edad en la cual estamos,
3: la edad del hierro duro, únicamente
2: quedan dos ventanas abiertas que nos comunican con el espíritu, la respiración y la sexualidad. Únicamente puede atravesar esas ventanas
3: quien está en su propio cuerpo cuando respira. Y quien respira desde sí mismo. Entonces, Ese es el primer combate. Luego acontece el segundo combate. En la mente. En el pensamiento. Fíjate, es el combate con lo alucinógeno.
2: Fíjate, la tendencia de la mente, por default, es la, a, lo alucinógeno. O sea, las alucinaciones. O sea, ilusiones mentales que no son reales. Son como pensamientos automáticos. ¿No? como si alguien te impone una película,
3: sin preguntarte, te obliga a verla. Todos los trastornos de ansiedad, básicamente,
2: consisten en lo alucinógeno escurriendo la mente de la persona. O sea, cuando lo alucinógeno fagocita a los pensamientos. El resultado natural de eso es la ansiedad. Claro, la ansiedad porque <ríe> lo alucinógeno se está llevando al sujeto para donde las alucinaciones quieren, no para donde quiera la persona. <ríe> y ahí está el segundo combate. fíjate, O triunfa lo alucinógeno o triunfa el sujeto encendiendo el nous, o sea, su propia luz, en su propia mente. ¿No? Quien piensa con el cerebro propio. Es el segundo gran punto de apoyo. El primero es quien habita su cuerpo. Quien se mueve y respira desde sí mismo. El segundo punto de apoyo es quien piensa desde sí mismo. En eso está la estructura de la personalidad cuando está alineada
3: el cuerpo y la mente. Fíjate que por ejemplo todas las disciplinas marciales,
2: de las artes marciales, apuntan básicamente a que el cuerpo y la mente trabajen en equipo. O sea, a que
3: la mente dé una orden... Y el cuerpo obedezca. Es un trabajo en equipo. Después también viste todas las gradaciones,
2: que son los cinturones, que intentan expresar el grado de dominio que tiene la mente sobre el cuerpo.
3: Cuando la mente y el cuerpo conforman una unidad, bueno, ahí se le da el cinturón negro. porque está el primer gran punto de apoyo. Luego están los danes, ¿no? Del cinturón negro para
2: arriba, que involucran otro proceso, que es
3: si el alma se puede subordinar al espíritu, y en qué medida. Esos son los referentes de los
2: dos primeros cuadrantes. Lo químico y lo alucinógeno,
3: en lo físico y en lo mental. Luego está el tercer combate, que acontece en el ámbito del alma. En lo que se denomina lo psicodélico.
2: Lo psicodélico tiene que ver con el alma. De hecho... Psicodelia, en su origen, la palabra psicodelia significa mostrar el alma. O sea, el alma mostrándose,
3: desenvolviéndose. Eso es la psicodelia. ¿No? Entonces,
2: antes, antes de entrar al combate hay dos resultados posibles. O la psicodelia se lleva al alma, a donde la psicodelia
3: quiere, si el alma queda en una posición pasiva o el sujeto
2: desde su propio neuma que es lo que tiene que lograr en el alma
3: puede cabalgar lo psicodélico sin dejarse escurrir ni fagocitar este es un combate también un combate mágico Finalmente
2: está la palabra que sintetiza los cuatro cuadrantes en sí, que es la entiogenia, que corresponde al espíritu. Que simbólicamente podríamos caracterizarla por o se escurre el ente en la entiogenia, que es la derrota del ser, o se libera el genio, que sería la victoria del ser. Ese es el cuarto combate. Pero de estos cuatro combates es algo análogo a lo que mencionaba don Juan en los libros de Castaneda, cuando menciona los cuatro enemigos del hombre, que es algo que siempre tengo muy presente. Porque don Juan era un brujo tolteca, de linaje hiperbóreo. Corresponde al espíritu. Quien, como siempre, cuando un linaje hiperbóreo está por desaparecer de la historia, tiene que delegar su enseñanza y sus contenidos psíquicos en alguien. Para poder liberarse. ¿no? Para darle de comer al águila y poder irse. Bueno, esa fue la estrategia de don Juan, dejar, dejarle los libros escritos por Castaneda, para que el águila tenga que comer y don Juan se pueda ir. <risa> en ese gran escrito, que es Los cuatro enemigos del hombre, fíjate que dice don Juan que el primer enemigo es el temor. El temor tiene que ver con lo físico. Es lo que se da en el primer combate, en lo físico. Ante si el cuerpo vence al quimismo o el quimismo vence al cuerpo.
3: Cuando el quimismo vence al cuerpo, en toda situación hay temor. El primer enemigo del hombre. Luego dice en Juan, ¿con qué se supera el primer enemigo, que es el temor? Con la claridad
2: con la cualidad de la mente, la claridad.
3: Pero a su vez, la claridad pasa a ser el segundo enemigo del hombre. Porque quien queda preso de la claridad, ¿no?
2: se puede escurrir en lo alucinógeno de la claridad. Fíjate que hoy está de moda, a través de muchas visiones de videntes, de psíquicos, Hablar de la luz y de todo lo que hay en la luz. Entidades, ciudades, estructuras, ángeles, gigantes, extraterrestres, lo que sea. Pero son alucinaciones que proceden de
3: la luz de la mente. Es lo alucinógeno. Eso es parte del segundo combate. Por eso no hay que dejarse
2: escurrir por lo alucinógeno. No hay que dejarse vencer por la claridad, porque la claridad es el segundo enemigo del hombre. <risas> Don Juan dice que a la claridad se la vence con el poder.
3: Con lo que está dentro del ánima, como decía Jung con el quantum de energía
2: que está dentro del ánima, que es lo que los tántricos mencionan
3: como la yakti, la potencia, que cuando duerme es kundalini, cuando despierta es yakti.
2: Por eso el tantra,
3: Menciona a la yakti como el poder, la potencia del ser, o sea, la energía. Así como el polo de la conciencia está en la mente, listo para ser despertado a
2: través del nous, de la luz del sí mismo, La yakti es algo a ser despertado en el cuadrante del alma, porque es un quantum de energía, de potencia. Es la potencia que necesita el ser para liberarse de toda
3: situación. Desde el neuma, desde la yakti como potencia,
2: como potencia despierta. Recordemos que kundalini
3: es potencia dormida, yakti es potencia despierta. el espíritu puede cabalgar lo psicodélico del alma. Porque lo energético, fíjate, el poder, la potencia, genera la psicodelia. O sea, expande el quantum energético del alma. Y si no
2: está el sujeto en su propio neuma, cabalgando la energía, ¿no? lo que los antiguos alquimistas chinos
3: denominaban cabalgar el tigre. Si no hay quien cabalgue al tigre, al poder, el poder se, se lleva puesto a la personalidad y al alma. Y finalmente don Juan dice, ¿y con qué se supera el poder? Con lo que está presente en la vejez. Fíjate, ¿qué está presente en la vejez? La sabiduría. Fíjate, él
2: puede estar presente en la vejez, aclaramos, ¿no? No es que esté presente. <risa> está como posibilidad. Todo anciano tiene la posibilidad de transformarse en sabio. ¿No? Si puede recordar estratégicamente
3: todo lo que ha vivido en la infancia, en la juventud, en la adultez. Si puede recordar desde el sí mismo
2: los que está presente en la infancia,
3: en la juventud
2: y en la adultez, transforma la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. De eso es lo que está como posibilidad en la vejez. Eso es lo único que puede metabolizar al poder, la sabiduría. Únicamente un guerrero sabio puede metabolizar el poder. O sea, puede cabalgar en el
3: poder hacia las tres grandes metas de la existencia. El despertar, la iluminación y la liberación. Pero, también dice don Juan, que
2: la vejez es el cuarto enemigo del hombre. Y, con, y lo deja ahí, porque ¿con qué se supera
3: la vejez que trae aparejada el paso del tiempo? ¿Con qué se supera a Cronos, al tiempo
2: lineal, al tiempo del demiurgo, como dicen los gnósticos? Y ahí
3: entramos en el ámbito de la voluntad y del espíritu. Pues finalmente, en estos cuatro combates que mencionamos, en los cuatro estados alterados de conciencia, lo que define la cuestión, lo que define al combate, es la voluntad del espíritu. Si la voluntad acciona en lo físico, o sea, si el espíritu acciona
2: en lo físico a través de la voluntad, el cuerpo vence a la sustancia
3: y cabalga a lo químico. Si el espíritu acciona la voluntad en el ámbito de la mente, El nous vence a lo psicodélico y lo cabalga.
2: Vence a lo alucinógeno, mejor dicho. Fíjate. O sea, no se deja llevar por las alucinaciones. Es
3: más, las puede utilizar de la manera en la cual mencionaba Jung. Puede
2: transformar la imaginación delirante de las alucinaciones en
3: imaginación creadora lo mismo acontece en
2: el ámbito del alma Espérate. si el espíritu acciona a través de la voluntad en el ámbito del alma el alma abandona la postura pasiva porque ahí está todo el problema del alma Fíjate que hoy, por la época en la cual vivimos, quienes buscan los estados alterados de conciencia están gustosos de dejarse llevar o por el quimismo, en lo físico, o por las alucinaciones, en la mente, o por lo psicodélico, en el alma. Y finalmente,
3: se les escurre el ente Y no pueden liberar al genio. Por eso es una digna tarea.
2: Que el guerrero mago triunfe en
3: esos cuatro combates. En los estados alterados de conciencia. Todo esto que mencionamos... En esto consiste el ocultismo. El ocultismo es desocultar
2: lo que estaba a plena luz del día y no
3: nos dábamos cuenta hasta que lo desocultamos. Es una antigua disciplina mistérica. Así que muchas gracias, Eric, por la pregunta. ¿No? Y fíjate que
2: es un tratado. Podemos seguir hablando y hablando. Es pues infinito, es infinito el tema.
1: Sí, muy amplio. Muchas gracias, Juan Pablo. Y eso resuena completamente con la situación planetaria. Eh, me resuena mucho el hecho de pensar, claro, la imposibilidad que tiene hoy el sujeto ante la presencia de un químico como el que sabemos que anda por ahí, mm. una cuestión que va invadiendo, que se va contagiando. Y bueno, la, la secuencia que viene después de eso ya la hemos notado. De manera que hablar de enteogenia, la práctica enteogénea, bien podríamos aplicarla eh, en el entendido de que no es obligatoria la toma de la sustancia enteógena. Incluso entendemos que la introducción de esos agentes, desde lo físico, uh
4: -huh.
1: en lo biológico, pero también en la imagen, hoy que la era de la información tiene inundada, las redes. Bueno, la confusión es, es, es evidente, así que el, el, el esclarecer esta situación uh -huh. y la respuesta que nos has dado sí. ayuda mucho. En, en mi caso siempre he tenido
3: mucha precaución mágica
2: con todas las cuestiones químicas, ¿no? alucinógenas, psicodélicas. Y antiógenas. <risa> Porque son eh, combates casi definitorios que hay que darlos cuando el sujeto uh -huh. se encuentra en ventaja estratégica. Y eso acontece
3: cuando el yo real está orientado hacia el sí mismo. Por eso, en mi caso. Inicié primero con las artes
2: marciales y el yoga para lograr un equilibrio químico en el cuerpo. Fíjate, en su momento también me acuerdo que hacía macrobiótica. Hice siete años macrobiótica. Pero lo que buscaba era el equilibrio y la armonía química a través de la dieta y a través del ejercicio que es el techo de lo físico, fíjate, del cuadrante físico. Luego estuvo la formación en lo intelectual, en la mente, en lo académico. Y ahí estuvo el combate con lo alucinógeno. <risa> fíjate que muchos académicos, ¿no? que se encierran en, lo en el ámbito de lo académico, terminan siendo escurridos por cuestiones alucinógenas académicas, como que son los científicos que viven en su propio mundo, en las fórmulas matemáticas
3: o en los lenguajes cerrados del paradigma de la ciencia o incluso de la religión, logra un teólogo, por ejemplo
2: fíjate, está confrontando constantemente a las cuestiones alucinatorias pues la teología es, como mencionaba Borges, es una gran rama del realismo,
0: del realismo mágico. Por cierto, Juan Pablo, si me, si me, si me permites aquí una, una pequeña intervención. De entrada, eh, creo que hay muchos conceptos aquí que son sumamente importantes. y En unos pocos minutos eh, lograste dar una, eh, una panorámica de una cartografía que incluso a los psiconautas más experimentados a veces parece permanecer oculta, haciendo referencia a esto que mencionabas del ocultismo. La primera cuestión es la orientación hacia el sí mismo, o sea, partir desde el lugar de sujeto. Y, y si eso es difícil en una práctica con plantas, es porque en realidad es difícil en cualquier eh, aspecto o área de la vida, ¿no? o sea, permanecer desde una posición de sujeto. Entonces, eh, por un lado, has, has eh, dado a entender que esta... Eh, esta, esta posición de sujeto tiene que ver con una orientación hacia el sí mismo que atraviesa el aspecto físico, que atraviesa el aspecto mental, que atraviesa el aspecto álmico y que finalmente reconecta con, con el espíritu. Y eso es, eso es increíble porque justamente cuando alguien toma una sustancia y esta persona eh, fue entrenada en lo general para considerar únicamente las cosas que lo general pone en juego, pues lo principal es que eh, trate de interpretar la naturaleza de su experiencia a partir de leyes farmacológicas, leyes químicas. Ah, me estoy sintiendo de tal forma porque es el químico en mi cerebro, ¿no? Eh, y, de, y, y de igual forma tratan de resolver el problema, supongamos una depresión, un trastorno de ansiedad, a partir de la simple toma de la sustancia como una aspirina que quita el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, atravesar el aspecto físico que vendría a estar determinado por las cualidades químicas, digamos, de las plantas o de las moléculas, implica en sí mismo un gran reto. Luego viene este otro reto que es lo que estoy viendo es producto de una fantasía de mi mente o en realidad se me está mostrando otro mundo, otra dimensión, etcétera, etcétera. Y esto, pues, viene prácticamente derivado de esta de esta dialéctica de las sociedades modernas entre lo interno y lo externo, ¿no? Y entre nuestro y, y, y el hecho de que nuestro concepto de realidad eh, suele estar volcado a únicamente aquellas cosas que podemos percibir, tocar, cuantificar, etc. y no consideramos el mundo interior. Eso, digamos, es muy difícil eh, lograr atravesar esas dos cuestiones, pero ya realmente eh, atravesar el aspecto del alma, que vendría a ser esta cuestión de lo, lo psicodélico, y reconectar con el aspecto espiritual, que vendría a ser esta cuestión de lo enteogénico, eso parece estar ya totalmente lejos para un occidental promedio. Y cuando te escucho hablar de, de todo esto y lograr cartografiar con, con esta eh, practicidad y al mismo tiempo elocuencia eh, todos estos conceptos, eh, sin duda veo que eh, lo que destilas es en efecto eh, sabiduría. Yo quisiera regresar un pasito ligeramente hacia atrás antes de volcarnos de lleno al ocultismo, y tratar de eh, preguntarte un poco por, ya nos compartiste un poco de tu recorrido, ¿no? que comenzaste con esta parte de la disciplina corporal a través de artes marciales y demás, pero eh, regresar un poquito atrás eh, para distinguir eh, cómo fue tu recorrido en el sentido de llegar a esta posición de sabiduría, desde donde puedes, en efecto, eh, cartografiar lo, no solo los elementos de la práctica enteógena, sino en realidad sí. la propia realidad, valga la redundancia. Me
2: gustaría puntualizar algo que mencionaste cuando hablaste del quimismo. Por ejemplo, este famoso libro sobre el DMT, la molécula de Dios. Bueno, todo ese libro, que es extraordinario, es un planteo químico. Ese libro ilustra el núcleo del planteamiento químico, la molécula de Dios. Claro, pero es el otro. La ¿De qué Dios es?
3: ¿Del dios de afuera o del dios propio? <risa> Fíjate. Eso es lo que hay que diferenciar. Porque en ese combate químico es preciso
2: diferenciar cuándo es el otro desde afuera que quiere influir en el quimismo de mi cuerpo
3: y cuándo es el yo real, el yo auténtico generando el quimismo propio para lograr los resultados que necesita el yo real, el yo auténtico. Luego, en el segundo ejemplo que mencionaste, en los pensamientos,
4: ¿no?
2: en las alucinaciones, ¿no? en, en las experiencias, te podríamos citar... La Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia es un ejercicio alucinatorio
3: de Dante Alighieri.
2: Fíjate que la Divina Comedia surge cuando el Dante ve pasar a Beatriz, que dicen que la vio pasar una sola vez en su vida. Y el quantum energético que él recibe
3: de Beatriz, ¿no? del Arquetipo del Amor Eterno, le permite a él escribir esa obra desde su propia mente,
2: que es un ejercicio alucinatorio. Es más, todas las instancias en las cuales hoy catalogamos las experiencias alucinatorias, cielo, purgatorio e infierno,
3: proceden de esa obra del Dante. Fíjate que eso nos atraviesa hasta la, hasta la actualidad. En
2: toda situación, fíjate que la mente diferencia infierno, purgatorio o cielo. ¿no? Tanto en los bienes como en las relaciones. Me compré una casa... Me casé. ¿Estoy en el infierno? ¿Estoy en el purgatorio? ¿O estoy en el cielo?
3: ¿Dónde estoy? Muy interesante. Y bueno, yo, si
2: tuviera el otro día le decía a un amigo, medio en broma y medio en serio, que me considero un especialista en entrar en sectas de la sinarquía y salir. A lo largo de mi recorrido he entrado y he salido de innumerables sectas de la sinarquía. Y en eso básicamente está toda la disciplina, porque hay que saber
3: entrar en una línea, no cualquiera puede hacerlo, ¿no? poner el 100%, entrar el 100%, y menos aún salir, porque únicamente puede salir quien entró. La mayoría de la gente
2: cuando están en una línea, fíjate que están de manera superficial, revoloteando o coqueteando con las líneas espirituales. Son muy pocos los que entran, los que tienen la capacidad de entrar. Aún menos son los que tienen la capacidad de salir.
3: Porque entrar en una línea es como entrar en el universo. Y salir de una línea. Es como salir del universo. <risa> Lo mismo acontece, fíjate, en, en los bienes y en las relaciones. Lo mismo, es el mismo planteo. Son planteos universales. Imagínate que deseamos
2: algo, ¿no? Yo deseo tener un buen micrófono para grabar un podcast. Entonces, pongo todos mis esfuerzos a poder adquirir ese micrófono para poder grabar un podcast con el cual estamos hablando hoy. Para eso tengo que poner tiempo, esfuerzo,
3: cuesta de sentido, trabajo. Luego, si logro Fíjate, conseguirlo. Luego está la disciplina de poder salirse, o sea, no ser fagocitado por los bienes. No ser fagocitado por el micrófono, por ejemplo. Que el
2: micrófono no sea más importante que lo que estamos hablando, por ejemplo. <risa>
3: Y es un gran ejercicio de desapego. Pero para poder desapegarte,
2: primero te tuviste que apegar. Primero tuviste que poder comprarlo los micrófono.
0: Claro, y si me permites otra pequeña ahí anotación, así como pusiste en juego esta, esta cuestión de que la gente quiere hacer. quiere, quiere desapegarse, esta falsa espiritualidad, ¿no? De. de eh, deseo algo, pero lo políticamente correcto es decir que no lo deseo para entonces aparentar esta posición de desapego. De igual forma, pareciera que ocurre lo mismo con el tema, con el primer punto que mencionaste cuando comenzó esta conversación sobre el sujeto y la presencia, ¿no? O sea, esta cuestión de que eh, ya partimos del lugar de, de sujeto y que la presencia no hace falta y entonces pensamos que la persona que se sienta en una ceremonia y toma la planta ya está en el lugar supuestamente idóneo o ideal para, para emprender esa, esa búsqueda. Y uh -huh. también mencionaría un elemento que me parece fundamental viendo eh, tus videos. Por cierto, recomendarles a todo nuestro público que revisen tu canal de YouTube, Aurum Argentina, horas y horas de material increíble. Llevo más de un año, Eric y yo, llevamos más de un año eh, consumiendo el material, estudiándolo. Pero bueno, es esta cuestión relacionada con el combate. algo Un concepto que a priori está peleado con la idea... Eh, popular claro. de la espiritualidad. ¿no? Claro. Vemos la espiritualidad como una cuestión estrictamente ascética o pacifista en un cierto extremo, pero sí. esta noción que tú pones en juego, que la has puesto en juego desde que comenzó esta charla, esta idea del combate, del combate contra eh, los aspectos químicos, alucinatorios, psicodélicos que pueden llegar a, a volver turbia nuestra, nuestro recorrido, esa cuestión eh, me parece que es vital e incluso ahora lo sigues lo sigues referenciando constantemente, entonces pareciera que ese también es un punto que queda constantemente olvidado, ¿no? Esta idea de que el guerrero es un guerrero, pero también es, eh, el mago es un mago, pero también es un guerrero, ¿no? Tiene esta cualidad de combate, combatiente.
2: Primero, primero es guerrero, luego es mago.
4: Uh
2: -huh, uh -huh. Es al revés. Uh -huh. Porque hoy estamos en una época que ha invertido los valores, en lo que los valores se ven de manera invertida. De hoy, el espiritualismo de esta época, que no tiene nada que ver con la espiritualidad, ¿no? el espiritualismo que es como un fantasma, ensalza todos los defectos del alma, o sea, la postura pasiva del alma. ¿En qué consiste ensalzar a la postura pasiva del alma? que es en lo que se basa el espiritualismo, el New Age. Bueno, yo no tengo que hacer nada. La pastilla lo hace por mí. El químico lo hace por mí. Voy a la farmacia, me curo La pastilla lo hace por mí. No necesito entender nada. Prendo la televisión y los expertos lo comentan por mí. Postura pasiva del alma. No necesito sentir nada. ¿No? Los artistas sienten por mí. Fíjate, esa postura pasiva del alma
3: es la madre de todos los espejismos, de todas las ilusiones.
2: En eso consiste lo que se denomina el encadenamiento espiritual.
3: Cuando el espíritu, que es más, Está encadenado al alma, que es menos.
2: De alguna manera, si hay un leitmotiv en la escuela, Auloma Argentina, es tocar cualquier tema y diferenciar qué corresponde a la personalidad, qué corresponde al alma y qué corresponde
3: al espíritu. Fíjate, eso ya es un gran punto de partida, porque nos marca las coordenadas.
2: Toma por ejemplo la psicorregión de América Central, donde están
3: ustedes. Vos decís, bueno, los aztecas, la cultura azteca tiene que ver con la personalidad. La cultura maya tiene que ver con el alma. Pero la cultura tolteca tiene que ver con el espíritu. Son tres niveles distintos. Todos los dilemas
2: aztecas tienen que ver con el cuerpo y la mente. Todos los dilemas mayas tienen que ver con el alma y con la energía.
3: Y todos los dilemas toltecas tienen que ver con la voluntad y con el espíritu. Espérate, es un gran ordenador ubicar
2: personalidad, alma y espíritu. Eso lo hizo Gurdjieff, por ejemplo, también. Gurdjieff lo mencionaba de otra manera. Gurdjieff mencionaba el camino del fakir, lo físico. El camino del yogi, la mente. El camino del monje, el alma. Y el cuarto camino. Fíjate qué sería el cuarto camino: el espíritu. La verdadera espiritualidad. Y Gurdjieff decía que. Quien practica el cuarto camino,
3: o sea, la verdadera espiritualidad, incluye al camino del fakir, lo físico, al camino del yogi la mente, y al camino del monje, que es el alma. El espíritu siempre incluye. El alma, desde su postura pasiva, desde ser kundalini,
2: desde el sueño hipnótico de kundalini, fíjate, para afuera
3: habla de inclusión, pero en lo real excluye permanentemente. En eso consiste el sueño vigílico.
0: Son Entonces podríamos... Podría, perdón, Juan Pablo, podríamos decir que para entrar al ocultismo tendría que ser, si queremos entrar bien, eh, desde una posición orientada hacia el espíritu, porque si, fuese, eh, si quedáramos anclados en la parte física, mental o álmica, uh -huh. se estaría quedando algo por fuera, algo que no estaríamos viendo, algo que no se estaría considerando. Entonces, podríamos incluir o, o decir como un requisito fundamental para poder leer lo que está oculto, tendría que ser desde, desde el espíritu, ¿cierto? Uh -huh.
2: Sí, aplicando ese, ese gran ordenador iniciático uh -huh. a, lo, a, a este tema, podríamos formular un matema, en este caso,
3: que es... que los estados alterados de conciencia deberían tener como resultado el gran despertar. El sumergirse en el ocultismo debería tener como resultado la gran iluminación para desocultar lo que estaba oculto. Y finalmente, toda práctica mágica debería tener como resultado la gran liberación. O sea, liberarse de maya en lo físico, espejismo en la emoción e ilusión en la mente. Don Eric, no se lo escucha.
0: Sigue marcando muteado tu micro, Eric. No, te quedaste sin voz, Eric. <risa> en fin, tecnología. En lo, que, en lo que Eric recupera aquí el, aquí el sonido. No, eso, pues...
2: mira, mira, fíjate, uno de los desafíos de esta época es que la
3: tecnología obedezca y acompañe al sujeto, al yo real. Así es. Fíjate, el término mismo sujeto es dual. Sujeto puede ser alguien que está sujetado o alguien que sujeta. Cuando está sujetado, es la postura pasiva del alma.
2: Cuando sujeta el sujeto, ¿no? cuando cabalga sobre las circunstancias, Mindsurf, surf, ¿no? Como ese gran término que ustedes utilizan, ese es de la postura activa del alma. Y el alma únicamente puede tener una postura activa cuando está subordinada al espíritu
3: porque es permeable a la voluntad del espíritu. Cuando el alma duerme
2: en su psicodelia y en su postura pasiva, allí acontecen las crisis de angustia. Fíjate, una cosa es la ansiedad, que tiene que ver con la personalidad, cuando el cuerpo y la mente van para lugares distintos. Otra cosa es la angustia, que es más profundo, que es cuando el alma y el espíritu van para lugares distintos. Por eso toda, todo trastorno de ansiedad se cura cuando se alinean
3: el cuerpo y la mente. Y todo trastorno de angustia tiene su curación, ¿no? tiene su
2: salida del laberinto, cuando el alma se subordina al espíritu. O sea, cuando cesa el encadenamiento espiritual.
0: Ese es, este es un punto súper interesante e importante, Juan Pablo. No sé si tenemos algún tiempo que, que nos sí, quieras eh, todo dedicar. El tiempo,
2: todo el tiempo que quieran. Tenemos todo el tiempo del universo.
0: Súper <risa> agradecidos por, por eso nuevamente. Okay. Y, y Porque de igual lo hacemos en lo nosotros,
2: que... el tiempo del universo. <risa>
0: Claro, cre crear nuestro propio tiempo. Y, y, y también de esta manera le damos tiempo a Eric que recupere que recupere el, el audio. Aprovechar un gracias. poco para, para. Ah, mira, ya volvió. Ahí volvió, ¿eh? eh. Volvió Eric. No sé, Eric. Eric, dale, 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 ahora que lo tienes.
1: Gracias, gracias. Es, 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 es increíble, ¿no? Eh, la necesidad de atravesar las dificultades. Sí. Sean de cualquier índole en la vida cotidiana, y aprovechando el, el, el vuelo que hemos,
4: que en hemos eso consiste, iniciado.
1: En eso consiste el recorrido,
2: en atravesar dificultades y no, no frenarse ante las dificultades. O sea, que las dificultades no nos frenen, que nos sigamos
1: dirigiendo. Así es, y en ese sentido avanzamos, sí. y, es, y es buenísimo, Juan Pablo, que has mencionado la presencia y las cualidades de estos tres elementos, azteca, maya, tolteca. Yo particularmente tengo esta afinidad en la región maya, mi apellido U, que significa luna en maya. Uh -huh. Mira mira qué cosa me, <ríe> me convoca a ir más allá de, de un arquetipo de esta índole en esta psicoregión, por eso cuando te he escuchado y he analizado muchísimas de las reuniones que tú compartes desde tu escuela, eh, notamos, Ibra y yo, la, el abordaje que has hecho a partir de Wotan, y que tú sabes, acá en esta psicoregión, en el mundo maya, justamente donde Ibra está ahora mismo en Chiapas, Está la presencia de Pakal Botán. Uh -huh. Y bueno, nosotros nos interesa abordar desde un sentido de mitología comparativa. Tú incluso has nombrado algún concepto eh, de la índole, tal vez, metafísica hiperbórea. Eh, uh -huh. Podríamos decir también una mitología comparativa, en el sentido de qué conectores hay entre estos personajes conocidos como Pakal Botán. Wotan, Odín, eh, y mencionabas también Nabután en, en, en la región sur. Uh -huh. que nos, es. Que nos posibilita la, la, la experiencia de compartir eh, las características de la esfera de, de luz y sombra de estas deidades y su rol dentro de las culturas originarias indígenas sí. desde una visión de la filosofía hiperbórea, ¿no? Profundizando en los aspectos divinos, humanos, eh, mencionabas también los aspectos titánicos y demoníacos. Sí. sí. Muy buena pregunta.
2: A ver cómo podemos hacerlo la práctica.
3: Es interesante. Tiene que ser práctico para los oyentes. Recuerdo el haber participado
2: en una estrategia, hiperbólia, hace unos años. En el año 2003, aproximadamente,
3: coincidía en un centro de estudios de cristianismo ortodoxo. Me interesaba
2: sobre todo abordar lo que era el cristianismo esotérico. Anteriormente, durante muchos años, había estudiado el budismo tibetano. El budismo original y el budismo tibetano.
3: Pero siempre llegaba a un límite que tiene que ver con que somos occidentales.
2: Entonces, esa manera de visualizar a los dioses a los gigantes, a los hombres y a los demonios que tiene un tibetano, corresponde a su ser intrínsecamente tibetano, a esa psicorregión.
3: Porque el ser y la psicorregión, o sea, la sangre y el suelo, constituyen una metafísica práctica, una cuestión mágica. La sangre y el suelo. Podríamos decir que es la magia como ciencia del espíritu.
2: Y haciendo todas las prácticas del budismo tibetano, en lo cual a mí me interesaba el tantra, que era lo que estaba antes del budismo en el Tíbet.
3: Así como era lo que estaba antes del budismo en la India. Antes de la Vedanta. Antes de los
2: brahmanes. Ese es el valor del Tantra. Bueno, llegué al planteo que se hace cualquier occidental, que es, todo esto del budismo tibetano está muy bien, pero nosotros en nuestra psicoregión, en Occidente, tenemos dos años de cristianismo encima de nuestras cabezas, y tenemos dos años de paganismo en nuestro suelo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? en nuestra psicorregión. Y eso me llevó a hacer un camino doble. Por un lado, intentar perforar el cielo arquetípico del cristianismo a través de esta inmersión en el cristianismo ortodoxo y paralelamente perforar el suelo arquetípico del paganismo a través de prácticas yamánicas.
3: Fíjate, es perforar las dos cosas, el cielo y el suelo, para ir más allá de lo arquetípico. Vos pues sabés es que curiosamente se dio una especie de kairos,
2: porque yo me encontré en el año 2006, sin haber hecho el seminario religioso, simplemente asistiendo al centro de estudios, del cristianismo ortodoxo, aparece un, un patriarca de Rumania y le sugiere al obispo con el cual yo estaba que me dé la ordenación de diácono porque veía en mí un carisma. Pero yo no había hecho el seminario como hacen todos en el tiempo, con los años. Y él aludía a una marca a una marca espiritual, a un carisma, a una caris, a una cualidad que había en mí. Y bueno, yo accedí a esa ordenación en razón de eso, porque en realidad yo estaba recordando mis milenios. De hecho, diácono, diáconos, significa el que camina con los ángeles.
3: Y luego, un año después, Aconteció también en un Cairós, el 20 de abril de 2007. Elegimos la iglesia de San Telmo, aquí, la iglesia ortodoxa de San Telmo. Que en realidad no es
2: una iglesia cristiana, sino que es un drácar vikingo en forma de iglesia cristiana. Es una iglesia que une el paganismo con el cristianismo. y también me dieron la ordenación presbiterial, ya, como presbítero, como monje. Y en este caso, la ordenación como starets. La ordenación de starets es el equivalente de yaman. O sea, el origen de los starets en Europa del Este son los antiguos yamanes de Siberia.
3: O sea, es un atributo del espíritu, no del alma. En razón de eso también lo acepté, porque
2: también era una manera de actualizar determinadas características.
3: O sea que cuando yo terminé la escuela secundaria, a los 18 años, hice un curso de
2: supervivencia, me compré un equipo de montañismo y viajé por toda la
3: Argentina para vaciarme de toda la cuestión intelectual. Y ahí empecé
2: a visitar los hospitales psiquiátricos, las cárceles,
3: como voluntario. O sea, fui a los lugares límites, donde está todo el sufrimiento humano, para ver ¿no? ¿Cuál es el límite del mundo en el cual vivimos? Estas
2: instituciones conforman ese límite. Es donde más se ven las cosas como son, sin máscaras culturales. Bueno, y ahí como voluntario en esos lugares, yo me encontré hablando con la gente
3: y orientándola espiritualmente hablando. Y ahí descubrí mi vocación. Era bueno haciendo eso. A veces bastaba una charla de 15 minutos para ordenarle cuestiones a las personas. Y luego de pasar unos
2: años, a los 24 años, dije, bueno, de algo tengo que vivir. Comerciante no soy. Entonces dije, bueno, ¿qué sé hacer? Y sé hablar con la gente. Y ahí fui por hacer la carrera de psicología. Ahí empecé la parte académica, simplemente para tener el título, que me permita hacer lo que yo ya hacía antes. Que es lo mismo que me reconocieron en la iglesia ortodoxa. La cuestión de starets, que es un atributo yamánico. Así que tengo la ordenación de diácono, de presbítero y de starets. Luego, esa etapa se cerró en la iglesia ortodoxa, cuando perforé los cielos arquetípicos del cristianismo y me liberé de esa línea. Salí en el 2010. Y eso me sirvió para llegar ¿no? al lugar en el cual estoy hoy, Aurum, Argentina. Como sabés que cuando conozco este lugar y llego a este lugar, en el 2012, dos años después de haber concluido mi etapa en la iglesia.
3: O sea que este lugar está construido por un antiguo artesano ucraniano,
2: que lo construyó según antiguas técnicas de construcción secretas. Pues es como un recinto mistérico. Tiene los tres recintos mistéricos de las antiguas iglesias ortodoxas
3: que responden al otro cristianismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tiene que ver esto con Wotan? Bueno, ahora vamos a este tema. Fíjate.
2: Un gran estudioso de las religiones, Mircea Eliade, cuando él define al cristianismo, lo define de manera magistral. Dice, el cristianismo
3: está compuesto por dos péndulos que oscilan. Una de afuera hacia adentro. Y otro de izquierda a derecha. Este, todos los fenómenos cristianos
2: vos lo podés reducir a esa oscilación de esos dos péndulos. Dice, el primer péndulo del cristianismo, que define al
3: cristianismo, oscila entre el helenismo y el judaísmo. Hay cuestiones del mito cristiano que responden al
2: helenismo. Por ejemplo, Dioniso el Crucificado. Eso corresponde al helenismo. Y hay otras cuestiones que responden al judaísmo.
3: La cuestión del Mesías hebreo de la casa de David y de la tribu de Arón. Pero en el cristianismo están las dos cosas. Está lo helénico y lo judaico superpuestos. Las dos cuestiones. Y también
2: el cristianismo oscila entre el adentro y el afuera, entre la ortodoxia,
3: ¿no? lo que se acepta como canon, y la herejía lo que se deja por fuera del canon. De lo políticamente correcto. ¿no? O de lo religiosamente correcto.
2: ¿no? Sería el lenguaje. La ortodoxia sería lo religiosamente correcto, lo que se acepta en los concilios. Las herejías es lo que se deja por fuera de lo
3: religiosamente correcto. Bueno, a mí me tocó Estudiar todo. Pasar por todo.
2: Pero lo más interesante para mí del cristianismo es lo helénico
3: y lo herético. O sea, mi ser se identifica más con lo helénico y con lo herético. O sea, ante un dilema teológico o práctico o ritual, podríamos decir,
2: en mí siempre tiene preponderancia lo helénico por sobre lo judaico y lo herético por sobre lo ortodoxo. Y eso me llevó a estar poco tiempo en la iglesia. <risa> por eso tuve que salir, ¿no? Como a todo el eje. <risa> Como todos Judas, Lucifer o Caín, pude estar un tiempo y luego me tuve que retirar. Pero bueno, ahí estaba recorrido.
3: Vos sabés que esas mismas cuestiones están en todo mito. Pero en el cristianismo es muy patente. Bueno, cuando hicimos la
2: ordenación presbiterial que a mí me ordenan Staretz.
3: En este caso, a mí me dan de las dos líneas la ordenación.
2: O sea, de la línea judaica y de la línea helénica, hiperbórea.
3: De la línea ortodoxa y de la línea herética. Eso conforma una cruz. Esa es la verdadera cruz del cristianismo. Entonces, siempre va a haber algo que acaba a conformar la esfera de sombra y la esfera de luz. Entonces, en el caso de mi ordenación,
2: en la esfera de sombra está la ordenación de la orden de Melquisedec, que es como si fuera el misterio más grande del Antiguo Testamento que tiene que ver con el rey Salomón, que algunos dicen que no era hebreo. De ahí viene toda la cuestión de Tarsis.
3: Fíjate que Tarsis se menciona en el Antiguo Testamento en relación al rey
2: Salomón y a ese mito, y a la reina de Saba. Pero todo eso hace al misterio de Melquisedec. que sería lo que corresponde a Shambhala,
3: ¿no? a lo que orienta al polo del alma, tracciona al polo del alma. Pero después está la ordenación de
2: Tarsis, que también me la dieron, y de Tule. Bueno, Tarsis
3: y Tule responde a la vertiente hiperbórea y a la esfera de luz. Entonces, en mi ordenación, fíjate, figura que la orden de
2: Melquisedec está subordinada en ese rito,
3: sujeta y subordinada a la casa de Tarsis y a la orden de Tule. Entonces, el alma está subordinada al espíritu. la esfera de sombra está subordinada a la esfera de luz. Fíjate, eso que está en una ordenación, en una gula de ordenación presbiterial, de eso se compone todo mito. Esfera de luz y esfera de sombra, simultáneamente. Porque también es un pendular.
2: Por ejemplo, cuando Wagner escribe el anillo del
3: Nibelungo y toma el mito de Wotan y del Valhalla, fíjate que Wagner
2: toma aspectos de la esfera de sombra y de la esfera de luz del mito de Wotan y los desarrolla en esa monumental obra.
3: Entonces vos te preguntas, ¿quién es Wotan? ¿No? es el padre de todos, que es
2: Odín, sí, pero a su vez, ¿quién es? Es el que también hizo construir a los gigantes el Valhalla, prometiéndoles a Freya y a las manzanas
3: de la inmortalidad, y finalmente no se las da. Pero ¿quién es, quién es Odín
2: Wotan? es el padre de todos en el Valhalla o el que no le pagó a los gigantes ¿Eh? es los dos esfera de luz
3: esfera de sombra luego en la valquiria está el mismo dilema pues quién es
2: Wotan es el padre de todas las valquirias que hace que todas las valquirias lleven a los guerreros caídos en batalla al Valhalla sí es a la esfera de luz pero también está la esfera de sombra, porque también Wotan es el que mandó a su propia progenie, a los belzungos, al muere, porque no los había tenido con su esposa, Frica, sino con otra diosa, con la diosa de la tierra. Entonces los manda al muere, a su propia progenie, porque a su mujer Frica, le venía a echar en cara que había tenido esa progenia a los Belsungos. Con otra diosa, que no era ella. Entonces Wotan mira para otro lado cuando los masacran. Entonces, ¿pero quién es Wotan? ¿El padre de todas las Valkirias o el que manda al muere también a, su propia, a sus propios hijos? Los dos. Esfera de luz,
3: esfera de sombra. Después en Siegfriedo tenés el mismo dilema. Wotan ve que los errores de su esfera de sombra que responden
2: a lo judaico, podríamos decir, al arquetipo del mercader. Porque él no le había pagado a los gigantes esa, por una cuestión de transacción, de mercader. Después lo llama Loki para que engañe a los gigantes, para que engañe a los nivelungos, le roban el oro a los nivelungos. Todas cuestiones de mercader. Esa es la esfera de sombra. Porque Loki, fíjate que es Hermes, es el dios de los mercaderes. Que también es doble, porque es el dios de la sabiduría, el tres veces grande Hermes Trismegisto, pero también es el dios de los mercaderes y los estafadores. Entonces, en las dos cosas. Y Loki, vos ves que en el anillo del nivel Hungo,
3: tiene las dos cuestiones. Es tremendamente sabio y tremendamente pillo
2: para estafar. <risa> tiene el arquetipo de la astucia en toda
3: situación. Pues todo mito es doble. Y vos ves que en Siegfried, OTAN,
2: ¿no? Ya no es el dios del Valhalla sino que es un peregrino que se pasea
3: por el mundo. Que empieza a caer preso de un fatalismo. Ya es un dios fatalista, porque ve que
2: venimos en caída. Que ya no estábamos en la edad de oro, que sería el oro del ring ni en la edad de plata, que sería la Valquiria, sino que vamos cayendo pronunciadamente a la edad de bronce, que es Sigfrido, la edad de
3: los héroes, que generalmente mueren traicionados por la espalda, como Siegfriedo. Y nos internamos violentamente en el Kali Yuga,
2: que es donde las almas se disuelven sin gloria en el Hades, excepto que derramen, su causa por una, que derramen su sangre por una causa justa. Lo máximo que se puede hacer en el Kali Yuga es que alguien derrame su sangre por una causa justa. Es el techo de esta época. Por eso, todos los que hoy derraman su sangre por una causa justa, generalmente son... Tienen mala prensa y son mal vistos. <risa> vengan de donde vengan.
0: <risa> Juan Pablo, y aprovechando esta, esta distinción que, que, a, que acabas de hacer sobre la deidad sin importar de quién hablemos, incorpora tanto la esfera de luz como la esfera de sombra. Tomando eso como, como referente y considerando que ya atravesamos esta parte de estados alterados de conciencia y estamos entrando en, esta, en este otro terreno que ya corresponde al, al ocultismo y la magia. Esto que mencionaste de, de incorporar ambas esferas a mí me resuena mucho con la cuestión que dentro del ocultismo y dentro de la magia tradicionalmente se ha hablado de escuelas que corresponden, usualmente se les suele denominar mano izquierda y mano, mano derecha. Eh, quisiera ya que estamos un poco tanteando ese, ese terreno, eh, si podemos profundizar un poco en esa cuestión. Es decir, eh, bajo esta lógica, un mago que parte del lugar de sujeto, que parte de este punto de completitud, sería, por lo tanto, un mago que haga uso de ambas manos, digamos, manos izquierdas, manos derechas, ¿para qué sirve cada una?, o claro. porque incluso me he encontrado en situaciones donde claro. debato con otras personas que, que, que les gustan esos temas y uh -huh. suele salir esta cuestión de no es que no existe mano izquierda y mano derecha son son eh, eh, líneas digamos que inventadas que ya no ya no son necesarias en, en estos tiempos etcétera etcétera uh -huh. sin embargo me parece que es importante no como hacer esta anudación sí. con respecto a, a, es, es. a ambas manos
2: sí uh -huh. lo que pasa que bueno como estamos en el Kali yuga y en la involución las escuelas, es como que cuando aparecen en lo denso, aparecen separadas. Lo que antes estaba unido, en otra era, ahora aparece como separado. Pero es simplemente una característica de la época. Uh -huh. ¿A qué se alude siempre con las corrientes de mano derecha? La mano derecha construye,
3: es constructiva. La mano izquierda destruye, es destructiva. Por eso,
2: a la mano derecha se le aplica el principio alquímico de coagula, tiene la función de coagular, de construir. Y a la mano izquierda se le aplica el principio alquímico de solve, porque tiene la función de disolver. Entonces, Todas las líneas que conocemos, en realidad, de mano derecha y de mano izquierda, en esta época, son arquetípicas.
3: Si son de mano derecha, son de magia constructiva arquetípica. Si son
2: de mano izquierda, son de magia destructiva, pero arquetípica también. Por eso el gran desafío es perforar lo arquetípico tanto sea de mano izquierda como de mano derecha. Por eso Ébola es muy importante, porque Ébola como iniciado, como mago, en la magia como ciencia del espíritu, dice que si alguien aparece en este mundo ¿no? y trae
3: en su arsenal de elementos. Elementos de mano derecha. La
2: educación debería servir. Para que recuerde lo que trae. Y el recorrido debería servirle. Para que pueda considerar lo que le falta. O sea, si es alguien que trae elementos de mano derecha. Va a tener que incorporar elementos de mano izquierda. Que es lo que le falta considerar. Para dejar de ser arquetípico y por el contrario, si es alguien que trae elementos de mano izquierda más destructivo, más disolvente, más anarquista, podríamos decir los de mano derecha son más conservadores los de mano izquierda son más anarquistas ¿no? si hay alguien que es más anarquista debería primero recordar sus elementos de mano izquierda, que es lo que ya trae pero después en el recorrido debería incorporar elementos de mano derecha, que es lo que le falta para dejar de ser arquetípico. En eso consiste la magia. Porque el mago finalmente se sirve de las dos vías. El mago construye lo que es digno
3: de ser construido y destruye lo que es indigno de la gran obra. El mago realiza las dos cuestiones. Es un gran constructor y es un gran destructor al mismo tiempo. Por eso todo el desafío para
2: esta época es dejar de ser arquetípico. estés en la línea que estés. Eso es lo más difícil. Sabes que curiosamente, en nuestra escuela, en Aurum, Aurum Argentina, ¿no? que tiene... Aurum por elemento de la Edad de Oro y Argentina por elemento de la Edad de Plata. Porque de oro y plata tiene que ser tu iniciación. O sea, la conciencia tiene que recordar elementos de la Edad de Oro y apoyarse en elementos de la Edad de Plata. Tiene que tener a la Edad de Oro como techo y a la Edad de Plata como piso para no sucumbir a lo arquetípico de la edad de bronce de los héroes, o sea, para no ser un aspirante a héroe más
3: que es traicionado por la espalda, y para que su sangre no sea derramada
2: en cualquier causa ¿no? que pase por ahí, <ríe> en la cual lo quieran reclutar. Para
3: eso sí tiene que servir la conciencia de oro en el techo. Apoyándose en un piso de la edad de plata. Para no ser carne de cañón. Como decimos en la escuela. Ni de ningún dios. Ni de ningún extraterrestre. Ni de ningún ángel ni de ningún ancestro o muerto. Ese es el gran desafío de esta época. Hoy estamos llenos ¿no? de gente que es manejada por los muertos, o sea, por los que estuvieron antes que ellos en la psicorregión o en su familia,
2: que le dicen lo que tienen que hacer en la familia, si son parientes, o en la psicorregión en la que viven, si son patriotas que murieron y los enrolan en causas. O son manejados por ángeles en la mente, a través de la luz y de las visiones y de las visualizaciones y todas esas cuestiones o son manejadas por lo extraterrestre en el alma, ¿no? por las cosas que se ven en el cielo, como decía Jung, o que son manejados por dioses, por los argumentos de los dioses,
3: por el antiguo mito de la guerra en los cielos, de la guerra de los dioses. Si hay algo verdaderamente digno de ser vivido en esta época, es conformar una conciencia que resista a esas cuatro atracciones.
2: O sea, que sea una conciencia que pueda cabalgar sobre los muertos,
3: en lo físico, en el quimismo, sobre el argumento de los ángeles, en la mente, sobre el
2: argumento de los extraterrestres en el alma y sobre el argumento de los dioses en el espíritu, sin ser fagocitado.
3: Sin que los cuatro enemigos del hombre le escurran su propio ser. Qué desafío, ¿no? Desafío
0: del Cali yuga ¿no?
2: Desafío del Cali yuga ¿eh? un digno desafío. Pero a su vez es una época muy digna de ser vivida. Porque hoy no nos podemos apoyar en nada afuera. Porque todo lo que se ve afuera son ruinas de lo que alguna vez fue. Si tenemos en claro eso, que todo lo que nos vamos a encontrar afuera son ruinas, restos, vestigios
3: pero que alguna vez fue, eso no nos va a llevar a equívocos. A espejismos. Ni a ilusiones. De esa manera, podremos como velerofonte derrotar a cualquier quimera que se nos cruce en el camino. En sí, todo psiconauta es un aspirante
2: a Belerofonte, en ese gran mito griego, el que derrotó a la quimera. Fíjate que toda quimera está compuesta de elementos demónicos,
3: titánicos y humanos, en un exceso inestable.
2: Y Belerofonte es el espíritu, la divinidad,
3: que triunfa sobre esos excesos demónicos, titánicos o
2: humanos, simplemente humanos, como diría Nietzsche. Ese gran psiconauta
0: del siglo XIX. Y además esos tres elementos también suelen ser cuestiones que se le presentan a los psiconautas y que, y que cuando uno analiza biografías de, de personajes que eh, no solamente usaban sustancias, sino que además, digamos, que entraban en estos otros terrenos, dígase hermetismo, dígase magia, dígase ocultismo, es muy común que terminen siendo, utilizando este término que también tú, tú aportas, este Juan Pablo, terminen siendo fagocitados por esas mismas, Cuestiones que ellos concitan a través de sus, de sus viajes, de sus experiencias. Ajá, ajá. Pareciera muchas veces que por más lúcida que es la mente del psiconauta, eh, no, no siempre, o son muy pocos los que logran realmente perforar eh, todas estas cuestiones que se atraviesan en el medio. Eh, yo he visto mucho tus videos y, y me viene a la mente estos tres conceptos que, que también mencionas constantemente, Juan Pablo, el inconsciente personal, que bueno, es una contribución que realiza Freud al psicoanálisis, el inconsciente colectivo de, de Carl Gustav Jung, sí. pero sobre todo esta otra cuestión que también nombras, ¿no? El inconsciente cósmico, como esta, esta denominación del de peso arquetípico que ejerce la era o la época que habitamos sobre nuestra psique. ¿no? Entonces, bueno. realmente ese proceso de atravesar es, es muy, muy eh, eh, digno muy bueno. de... de
2: uh -huh. Es que son, son tres laberintos superpuestos. El primer laberinto con el cual nos encontramos es el laberinto de nuestro propio arquetipo familia.
3: De ese laberinto se sale con lo que se logra en los estados alterados de conciencia. Lo que
2: se logra en los estados alterados de conciencia debiera servirnos para orientarnos y salir de ese primer laberinto que es el laberinto del arquetipo
3: familia. Luego está el segundo laberinto, que es el de la psicoregión.
2: Del laberinto de la psicoregión en la cual vivimos se sale
3: con lo que se logra en el ocultismo. Con la joya suprema del discernimiento que se logra en el ocultismo para iluminar toda situación. Y finalmente está el tercer laberinto, que es lo inconsciente cósmico.
2: Del laberinto de lo inconsciente cósmico
3: se sale con lo que se logra en la magia, pero en la magia como ciencia del espíritu. De los tres laberintos se sale únicamente como guerrero-mago. Fíjate que la sinarquía hoy
2: quiere poner por un lado al guerrero, por otro lado al mago. Pero que no se toquen. Una cosa es el guerrero, otra cosa es el mago. Pero de esa manera el guerrero puede sucumbir a las quimeras del guerrero si es únicamente guerrero. Y el mago puede sucumbir a las quimeras del mago, si permanece
3: únicamente como mago. Pero si es guerrero-mago, es más difícil que sucumba a las quimeras. Mucho más difícil. El tema del inconsciente cósmico tiene que ver con lo que
2: mencionaba Eric, ¿no? cuando preguntaba por Wotan, el mito de Odín
3: Wotan. Que aquí, aquí en América tiene muchas particularidades. Pero en todas esas particularidades, sea cual sea... El núcleo de ese mito, de todas esas historias, está compuesto por la guerra y la magia. Y eso es inequívoco. Fíjate que cuando Odín se autocrucifica, que ¿no? es la crucifixión de Nabután, adquiere la clave mágica para liberarse del universo. Se crucifica como mago. Pero
2: luego que tiene la clave como mago, tiene que resucitar
3: como guerrero. Resucitar. Qué es lo que puede resucitar el guerrero mago?
2: Lo que antes estaba dividido, el guerrero por un lado y el mago por otro, resucita integrado de una sola pieza. Esa es la famosa espada que está rota en las
3: leyendas que hay que volver a forjar. Por eso decían los antiguos taoístas, magos,
4: ¿no?
2: que cuando un taoísta se libera, donde estaba su cuerpo encuentran una espada. Porque en sí es la espada que estaba rota, que ha sido vuelta a forjar. Eso es lo que se denomina en la magia guerrera el cuerpo de bajra, o cuerpo de inmortalidad
3: que es el cuerpo del resucitado. Porque quien une la guerra y la magia tiene el don de resucitar en cualquier situación. Porque la guerra ya no va a ser arquetípica y porque la magia ya no va a ser arquetípica en lo que haga. Cuando encare la guerra, siempre va a ser una guerra mágica. Y cuando encare la magia, siempre va a ser un acto de guerra. Ese es el Bajra imperial. Eso es lo que estaba en la India antes que lleguen los brahmanes, la forma del tantra. Eso es lo que estaba en el Tíbet antes de que lleguen los budistas y los lamas. La espada íntegra. Que hay que volver a recrear. A forjar. Creo que llegamos a un punto que
2: no sé si podemos continuar. ¿Eh? estamos casi en
0: la cima Def pero bueno definitivamente definitivamente Juan de Pablo
3: para
2: plantar nuestra bandera
0: es como es como tú dices ¿no? llegar, llegar llegamos al techo ¿no? de esta cuestión y bueno ¿qué hay? ¿qué hay más allá? porque realmente creo que lo que hemos hecho hoy lo que en gran parte tú has logrado con tu exposición ha sido situar este concepto que nosotros en nuestro canal y con nuestro público, con nuestro contenido, tratamos de, de poner en juego, que es esta idea del psiconauta, ¿no? Y algo que habíamos estado haciendo antes era como tratar de decir, hey, mira que el psiconauta es algo más que alguien que simplemente experimenta en estos estados y tú nos has dado eh, una vía de entrada, una orientación como, pues, como buen starets, ¿no? con esta eh, orientación hacia, hacia el espíritu, que creo que sin duda está marcando un, un factor diferencial. Y has puesto en juego todas estas nociones que a priori son contradictorias con la idea de la espiritualidad, como por ejemplo la idea del mago guerrero, ¿no? eh, como la, la idea de, de, del, del combate como algo necesario para que el, el sujeto se sitúe en, en presencia propia, esta idea de ir más allá de lo dado, esta idea del bahra, no de atravesar todos estos eh, laberintos. Entonces, sin duda, sin duda, creo que esto ha sido algo extremadamente valioso. Eh, nosotros, por nuestra parte, estaríamos más que encantados de que en algún momento le podamos seguir dando continuidad a esto. Creo que ahí, como tú mismo lo dijiste al inicio del programa, podemos estar horas y horas eh, cuando quieran eh, cuando
2: Me gustaría puntualizar dos cuestiones, que son dos Adelante. términos que utilizan mucho. Uh -huh. El psiconauta, el término, implica a alguien que cabalga su propia psique. Por lo tanto, se sitúa más allá y por encima de su propia psique.
3: Y eso únicamente lo puede hacer desde el espíritu. Un psiconauta, finalmente, es
2: un espíritu que cabalga en su propia psique, en su propia alma. No, y, una, y el otro término que ustedes utilizan, muy acertado, muy orientado, es mind surf, es alguien que puede surfear su propia mente, en sus propios pensamientos. Y eso también es un atributo del espíritu. Es únicamente se puede dar como una acción del espíritu a través de la voluntad. Surfear los propios pensamientos y cabalgar en la propia alma.
0: Claro, y al, y al mismo tiempo integra la mente e integra el cuerpo, ¿no? Si tú hablas con un surfista, no te van a hablar de un aspecto técnico por, gracias al cual pueden subirse a la ola. En realidad, te están hablando de un proceso de conexión con el espíritu gracias al cual pueden intuir cuál es el momento, ¿no? Cuál es la ola, cómo tiene que ser el movimiento. Es esta integración de, de estos cuadrantes, ¿no? Fabuloso. Así es. Así es. Increíble. Eric, ¿algo más que quieras agregar ya para irnos despidiendo el día de hoy? Claro, el
1: agradecimiento, el agradecimiento por esta tremenda conversación. Es, es muy grato escuchar a ambos, eh, Ibra y Juan Pablo Rey, juntos acá. Yo estoy en, en esta función conductora también, agradezco también la, la invitación, porque habitualmente Ibra eh, no conduce esta sección conmigo. Pero sabiendo de, de mi recorrido y de este interés que mantengo eh, orientado hacia la escuela Aurum actualmente, bueno, ha sido esto una, una delicia. Desde luego deseando más encuentros en el futuro de esta índole. Son, son muy necesarios, eso nos queda claro. Eh, vemos claramente que, que la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo lo está pidiendo con gusto uh -huh. nuestra labor es eh, la de seguir eh, dando argumentos con los cuales conversar debatir eh, claro que sí combatir es, es es necesario así que el agradecimiento muy
2: bueno ha sido un gran viaje y lo más importante es que lo hemos construido juntos como verdaderos iconautas ¿no? surfeando sobre nuestro propio pensamiento <risa> Así, así compro, ¿no?
3: es,
2: es un lema compartido, porque también es el lema
3: de nuestra escuela. Es como lo que hacemos ahora en el centro de estudios,
2: ¿no? que básicamente es la capacidad de tomar cualquier texto espiritual y saber leerlo para profundizar, llegar a los núcleos importantes
3: ubicar lo que es un párrafo maestro. Una frase mántrica. Una palabra clave. Eso que es la disciplina en la cual
2: nos estamos embarcando en la escuela. Es precisamente que cada quien pueda tomar cualquier texto.
3: En cualquier ámbito. Y pueda sintetizar. Puede arribar a la síntesis. Porque quien arriba a la síntesis
2: puede reducir el contenido argumental.
3: Y puede aprender mucho en poco tiempo. Eso es tremendamente importante.
0: Así es, en estas, en estas dos horas, no sé cuánto llevamos de charla, es increíble la cantidad de cuestiones que han sido ordenadas, o sea, no únicamente restringiendo nuestra psiconáutica y estados alterados. Todo, esta, todo este ordenamiento que, que, que sabemos ahora para qué es un estado alterado, ok, conduce al despertar, el ocultismo conduce a la iluminación, la magia conduce a la liberación. Todo este ordenamiento eh, le sirve a las personas interesadas en magia, en ocultismo a los psiconautas interesados en explorar la conciencia. Así que y definitivamente creo que en un tiempo reducido, podremos decir hasta limitado, la cantidad de cuestiones que han entrado y no entrar por entrar en desorden, sino que han entrado cada una en, en el lugar que corresponde, ha sido, ha sido eh, magistral. Así que Eso. creo que este ha sido un programa que ha ido más allá de lo, de lo dado. Y, hemos podido,
2: yo creo que hemos podido eh, liberar al genio. ¿no? O sea, no se nos ha escurrido el ente y hemos podido liberar al genio. O sea, alguien definía al genio como la locura en el método. O sea, poder meter la locura dentro de un método. Fíjate, todos los temas que hemos tocado hoy es una locura. Uh -huh. Porque son infinitos.
3: Pero es, ¿no? Y la nos cantidad
2: nos de nos cosas. Nos hemos hecho entrar en este espacio-tiempo pequeño. Hemos hecho magia, porque a, sí. a su vez todos los temas que hemos tocado los hemos ordenado
3: metódicamente.
0: Así es, así es. Es muy común que cuando uno entra a foros de Facebook y estas cosas y a ah, un grupo de magia, un grupo de ocultismo, es increíble ver la gran falta de orientación que hay. Cada quien tira la idea que se le ocurre y el método que se le ocurre, cosas de mano izquierda súper peligrosas para personas que están comenzando recién a interesarse en esto. Eh, ahorita que está de moda la magia del caos y todas estas cuestiones caóticas, como su nombre lo indica, eh, realmente a veces desvían y perjudican más de lo que puede llegar a, a orientar a alguien que quiere iniciarse en un camino mágico. Claro, Entonces, claro. creo que esta entrevista es ha muy sido por, fundamental. Es muy importante ubicar
2: las coordenadas. Vos tenés, por ejemplo, ¿no? magia del caos. ¿En qué psicoregión se crea la magia del caos? En psicoregiones muy ordenadas. Entonces había que caotizarlas a esas psicorregiones. Pero vos, por ejemplo, si venís a estas psicorregiones de América, que son caóticas, en realidad, si hacen magia del caos, se transforma todo en un caos. ¿No? Acá el desafío sería hacer magia del orden. Porque caos tenemos mucho ya por acá.
0: Totalmente cierto, totalmente cierto, eso sí, tal cual. <risa> pues pues sí, bien, Juan Pablo.
2: Infinitamente agradecido, Ibra, Eric. Maravilloso viaje. Y que desde lo que hemos logrado, desde esa cima, se pueda ver lo cotidiano.
3: Desde las
0: alturas. Así es, que podamos utilizar lo oculto para, para arrojar luz en donde tenemos que ver algo. Genial, Genial pues. pues. Muchas gracias, gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Eric, por supuesto.
4: Claro y que pues, sí. Nada,
0: gracias, por supuesto, también a la audiencia. Y con algo de suerte y fortuna de nuestro lado, próximamente podremos seguir conversando con Juan con Pablo de estos y otros temas.
2: Así será, cuando gusten.
0: Excelentísimo. Siempre gracias. Allí estaremos.
1: Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos.
3: Un gran abrazo.